1: Existem filmes que são feitos, existem filmes que são criados. E hoje nós vamos falar dessa que é pra mim uma das melhores criações do cinema de ação. Mad Max, A Estrada da Fúria, quarto filme da franquia iniciada por George Miller e Mel Gibson. Lançado em 2015, em maio de 2015. E é claro que para esse papo de altíssimo nível eu não estou aqui sozinho. Estou com um time de elite do Cashbacks, meus amigos Eduardo Schneider.
2: Fala John, fala Rodrigo. Cara, você ter do teu lado a Furiosa e a Mulher-Gato não é pra qualquer um não, hein?
0: Olha aí. É verdade.
1: Olha aí. E juntamente conosco, Rodrigo Poli.
2: Fala, Castbackers. E hoje
0: nós vamos falar do Immortal Joe, o cara que carrega a trilha sonora com ele, irmão. Tem noção?
1: Olha aí. Isso é maravilhoso, cara. Isso aí é, é viking puro. E ó, você sabe como é que funciona, né? Aperte os cintos, liga o motor, aumente o som e...
2: Olá, sou o Pablo Peixoto e segura aí que o hype já vai começar!
1: Antes da gente entrar nesse episódio mega especial, eu quero avisar a vocês das nossas redes sociais, são todas @castbackp, esse pezinho de podcast vocês já sabem, né? lá no Instagram, lá no TikTok, lá no Twitter, todas são @castbackp. beleza? Então se você quiser mandar uma mensagem que a gente vai estar tá lendo no final desse episódio, você pode ou mandar para nós no episódio no Spotify... Ou se você não escuta pelo Spotify, você pode mandar no mensagenscastback.gmail.com Tá bom? Que a gente vai estar tá pegando essas mensagens e lendo lá no final e respondendo você. E você também conhece que no final desse programinha nós damos um selo, nós damos uma nota para o filme, neste caso Mad Max, A Estrada da Fúria. E se você quiser entender as notas, é só você ler na descrição desse episódio que vai estar tá tudo lá bonitinho para você. E no final nós também temos o um Momento de Jukebox, onde nós escolhemos uma música para estar tá tocando no final, para você que depois de curtir esse episódio com a gente, pode estar tá escutando um somzão que possa ou não ser relacionado ao episódio. Já tivemos galinha pintadinha, já tivemos tanta coisa boa aqui, cara, que ó você não não, não imagina o que pode surgir no final desse episódio. E é sempre bom a gente lembrar que esse episódio é patrocinado pelos nossos apoiadores, pelos Castback Gold, rapaz. Os apoiadores deste mês são Ana Paula Menezes Ferreira, Caroline da Silva Chaves, Sérgio Luiz Quiminazo, Jonathan Silva Rodrigues, João Vitor Maia da Fonseca, Cristiane Martins de Melo de Souza e a Gabriela Camarão Mota. Muito obrigado por vocês estarem apoiando, patrocinando o Cashback. Vocês são extremamente importantes para nossa existência. Agora me explica uma coisa, Edu, o que, que a galera ganha? Por que, que a galera deve assinar o Cast Back Gold,
2: cara? Rapaz, tem muita coisa com apenas 5 reais mensais. Repetindo, 5 pratinhas, tranquilo, mole, mole. Você tem direito a participar do nosso grupo lá no Telegram, escolher a capa do episódio da semana que o John prepara lá, só capa maneira para você escolher. Escolher o último episódio do mês, que também, pô, bacana pra caramba. Imagina, você ter o teu filme lá preferido sendo o episódio do Cashback. Imagina que maravilha. E você pode ainda, desse episódio, você pode participar como ouvinte, para conhecer os bastidores do Cashback, cara. E para assinar, tranquilinho, nós temos dois endereços para você assinar lá, a partir de R$ reais mensais ou no cartão de crédito, ou no boleto, através do catarse.me barra cashback ou apoia.se barra cashback. Repetindo, catarse.me barra cashback ou apoia.se barra cashback. Mas não é só
0: isso, né, Rodrigão? É verdade, Edu. Temos também a nossa chave Pix, porque sabe como é, né? Algumas pessoas, às vezes, não podem fazer uma contribuição mensal, né, se comprometer com assinaturas, a gente sabe que não tá fácil. E aí de repente a pessoa quer fazer uma dar uma força pontual pra gente. Então nós lançamos a nossa chave Pix, que é pcastback@gmail.com. É só mandar pra gente aí nesse Pix que também tá tudo certo, a contribuição que você quiser e puder, tá bom? Então repetindo, pcastback@gmail.com.
1: Maravilha. Então é só você ir lá, estar nos ajudando a fazer esse episódio, continuar esse programa, continuar indo pra frente. Nós temos algumas despesas, nós agradecemos muito essa galera que já está lá no grupo do Telegram e a galera que continua nos ajudando aí, tá bom? Antes da gente entrar propriamente aí no, no filme do Mad Max, eu queria trazer um assunto pra vocês que a gente até estava começando a conversar lá em off no grupo, e no nosso grupo né? e é bacana trazer pra cá que é a questão dos agregadores de crítica né? nós tivemos aí o Eduardo esteve na cabine de Mario, né? de Super Mario Bros essa animação que parece estar maravilhosa um elenco de dublagem maravilhoso um elenco brasileiro de dublagem sensacional e aí você viu né Edu, você falou Pô, voltou hypado, gostou pra caramba tá? O Arthur foi nosso correspondente Aqui em São Paulo, foi, assistiu Amor também, deu nota 10 Nossa, achou maravilhoso E aí eu tava andando no Twitter e vi A, o, a porcentagem Que o Rotten Tomatoes Tinha dado ali, baseado nas críticas De sei lá quem E ele tinha dado apenas 53% pro filme Cara eu quero perguntar pra vocês, essa parada de em Tomatoes, ou seja lá qual for o agregador de crítica, vocês levam isso em consideração? Vocês é, ainda olham pra isso ou pra vocês, sei lá, Ferris? isso aí não quer dizer nada?
2: Eu vou te falar, John, que até me gera um certo ranço, cara, de você olhar aquilo ali, porque normalmente, cara, difere totalmente do, do pensamento aqui geral das pessoas. Parece que o pessoal lá que... Aqui que faz a crítica, cara, parece que eles têm um mau humor, parece que não gostam de cinema. Obviamente que não é porque eu gostei do filme que todo mundo vai ter que gostar, óbvio. As pessoas podem, né? Cada um tem o seu gosto. Mas o estranho é que os argumentos são muito frágeis, cara. Você lê lá e fala, cara, não, não se sustentam. Então fica uma coisa assim muito poeril. E aí você vai olhar que outros críticos aqui no Brasil, que, pô, o um P.H. Santos, o P.H. Santos, cara, o cara manja pra caramba de cinema. Pô, o cara sabe muito, e o cara falou maravilhas também do filme, o Dalian Nogari, que tava até comigo lá na cabine, pô, o cara sabe pra caramba, ele, ele não deu um notão maravilhoso, mas ele deu uma nota 7, entendeu? Ele falou, cara, eu assisti o filme com um sorriso no rosto do começo ao fim, então aí ele tem um argumento, ele falou porque gostou, as partes que ele não gostou, até concordei muito com ele, com o que ele falou que não gostou, foram as partes também que eu não gostei, quando a gente tiver nosso episódio aí a gente detalha melhor, mas, cara, fica uma coisa muito, assim, sem argumentos. É só eu gostei ou não gostei, entendeu? E aí usam argumentos que são muito repetidos, cara. Pra esse tipo de filme, os caras têm que entender a proposta do filme. Porque, às vezes, você tem um filme que tem que ser mais rebuscado mesmo. Você vai ver um Fable, você sabe, você vai esperando outra coisa. Você vai ver lá o Bunches de Nishiren, é outro nível de filme. Você vai ver uma adaptação do Mario, você quer ver coisas do Mario. Coisas da franquia, do videogame, do personagem. Tem tudo ali, cara, de forma orgânica, muito bem feito, o roteiro é simplesinho, mas bem chutinho ali, muito a ver com o personagem, e aí você vê críticas assim, cara, muito infundadas, e você já viu em outros filmes também, e às vezes eles elogiam filmes que você olha assim e fala, cara, como é que você elogiou um filme desse aqui e falou mal desse filme, se cara, usando o mesmo argumento pra gostar e pra não gostar, ou seja, não tem critério, é... É muito estranho, cara. Então eu, você sincero, eu não, não levo muita consideração não. E quando ficam me mostrando assim, eu falo, putz, isso aí não, para mim não serve para nada, cara. Serve nem para limpar a bunda. <risos> ah, é claro que é assim,
0: né? A gente, nós seres humanos, nós somos movidos ainda mais hoje em dia, né? Não sempre fomos, né? O famoso boca a boca e tudo mais, mas a gente é meio movido. Uh, a prova social, né? Então, assim, todo lugar que a gente vai, a gente dá uma olhadinha, às vezes, na avaliação tal. Pô, tá com uma estrelinha, quantidade de estrelas boa, ou então não, né? Depende, você muda a sua concepção sobre o lugar. Você fala, ih, será que a gente vai lá mesmo? Aí você vê as pessoas comentando, claro. Mas eu acho que é sempre importante você ter a sua própria opinião, né? Então, enfim, e, te, e tem coisa que, que também parece que. Eu, eu concordo com o Edu, cara. Tem gente parece que parece que é mais chata mesmo, assim, sabe? Gosta também de, de criticar por criticar e sem critérios. E, e sei lá, tem que entender a proposta realmente né? do que é a, a obra. Então, assim, acho que é, o melhor de tudo é você ver por você mesmo. A gente mesmo aqui, a gente sempre fala isso. A gente tem os nossos selos aí e tudo mais. Mas, cara, é... Teve filmes aqui que a gente, puta, a gente desceu a lenha. Teve filmes que a gente amou de paixão. Mas beleza, acho que cada um tem que ver e tirar suas próprias conclusões. De repente tem filme aí Sim. que a gente não curtiu e a galera gosta. Dependendo da experiência dela, o que bate dentro dela é arte, né? A gente já falou disso várias vezes. Então assim, cara, beleza, tá ali, mas acho que não deve ser um fator determinante pra você ir ver ou não, né? Eu, eu penso dessa forma.
2: A gente até já teve, né, Rodrigo, um, um ouvinte nosso que a gente, eu fiz o um episódio com o John falando do advogado diabo, a gente desceu a lenha no filme e ele disse que passou o episódio inteiro xingando a gente, né, John? Uh -huh, eu acho sim, que foi o sim, Inácio, eu não, não, foi, justamente. Se eu não me foi? Foi o Inácio, Obrigado, foi
0: o Inácio. É. Não, e tá sempre com a gente, pô, nosso brother aí já. E, cara, é isso, velho, pô, ele falou, mano, nessa aí eu tô sempre com vocês, mas nessa aí eu discordo, e é isso mesmo, e até a gente já discordou aqui em alguns pontos e tudo mais, e é isso, cara.
1: É, eu vejo também, cara, além dessa, dessa coisa que o Edu comentou e tal, a pessoa às vezes ser realmente do contra, eu vejo até uma competitividade intelectual, sabe, nos comentários, Ai ah, é porque eu sou superior por não gostar deste filme. Ai, igual o Edu brincou esta gravação. O pessoal queria que o Mario Puso escrevesse o roteiro do Mario, né? Porque tem que ser rebuscado. Ah, onde está o desenvolvimento desse personagem e tal? E fica essa chatice, cara. E você fica glamorizando, fica romantizando coisas que não precisam. Sabe, você fica trazendo um glamour para coisas que não precisam. Existem filmes que você realmente pode analisar de uma forma mais densa. O Edu, que está estudando isso, deve conhecer muito bem isso. E tem filmes, cara, que você só assiste, só curte. É bacana, é legal, entendeu? Por mais que, que seja o Mario e seja um personagem que atravesse, né? Nós estamos falando necessariamente do Mario. Mas seja um personagem que atravesse gerações é um desenho, né, cara, tem que ser pra criança também a parada, tem que ter um público-alvo a Illumination faz isso muito bem, né, a, a empresa então assim, é parar de querer se mostrar mais sábio que todo mundo, ah, é porque eu não gostei desse filme porque eu sou muito melhor que
0: todo mundo isso é muito chato, João, outra coisa também é, é exatamente seguindo essa linha aí às vezes eu vejo muita gente falando assim ah, as pessoas que, que não gostaram desse filme é porque não tem bagagem, não sei o que, cara ah não, né cara, então é, as pessoas só podem ver um filme ou gostaram ou não de um filme porque elas já assistiram muitos outros Ou filmes semelhantes que tenham uma narrativa semelhante que você pode se basear e não sei o que Cara, pra cada um é pra cada um, né, os filmes eles não são feitos pra críticos apenas, pessoas que entendem muito daquilo Não, é pra, meu, pra quem quiser assistir e pra quem bater da forma que bater eu, às vezes, eu vou muito naquele filmou, sabe? Dá uma olhadinha, uhum. vejo o que, que as pessoas estão falando. Mas ali eu vejo que tem muita gente que é meio chatinha ali, comentando. Fala, vamos ver o que os chatos estão falando lá. Galera, e se tem alguém aí que posta lá, vai me xingar agora. Mas, assim, eu vejo. Eu entro lá, às vezes, dou uma olhada. Tem umas notas lá que eu falo, não, não é possível que esse filme tenha tão pouca nota aqui. Aí eu vejo as pessoas falando umas coisas. Mas, enfim, tá tudo bem. Cada um tem a sua visão, né? Faz parte. É isso.
2: Eu até fiz uma brincadeira hoje, John. eu postei lá no meu Twitter, como se um crítico de hoje, cara, estivesse analisando uma animação da época do Walt Disney. Aí eu botei lá, branca de neve, aí o cara, esse cara diria assim, a construção do ódio da rainha por sua enteada é feita de forma muito acelerada, gerando inverossimilhança quando chega o momento em que a mesma atenta contra a vida da personagem principal. Ah, não Porcentagem, dá, não. 45% no maçã podre, né? Olha aí. Dá, fazendo referência né, lá, amassando o filme, né? Porque, não pô, dá, né? É, porque parece assim: os caras gostam de usar palavras empoladas, né? Isso. Uh -huh. Aí você vê, e eles começam a usar as mesmas palavras pra definir as coisas. Eles gostam muito de usar arquétipos, não sei o que Aí vai ver: o cara não sabe nem quem foi o Montgomery Clift. É, ele não. quer falar empolado.
0: Exato, e assim, tem gente, pô, a gente tem um exemplo aqui mesmo, o próprio Edu é um cara até mais estudioso na área, ele tá se preparando cada vez mais aí na área, e pô, com certeza ele vai trazer artifícios novos, ferramentas novas pra avaliar um filme aí, isso é muito legal, agrega, né? Mas, Mas isso, sem não quer... né, cara? Exato. isso não quer dizer que de repente alguém que é só um cara que, pô, Sim. trampa lá, beleza, Exatamente. tem a vida dele, vai lá curtir um filminho de final de semana, o cara não pode também gostar ou não, ou ter a opinião dele, é isso, é, é legal ter essas pessoas que são mais autoridade, pra gente até ter um, pô, aprender com as pessoas e compreender melhor algumas coisas, e ter as outras pessoas, porque a visão simples também é bacana, né, pra você, olha só, o que chamou atenção ou não de determinada sim, sim. é muita
2: emoção também né Rodri a é emoção é. cara você o que aquilo te emocionou também isso conta muito né na hora de você falar sobre determinado sim, filme por, então, por exemplo isso é importante o
0: Edu, tem toda uma história sim, em que sim. envolve na sua vida não é só um a afetivo. Crítica, né? então Exatamente. com certeza para você bate muito mais forte mais muito uhum. além do que apenas uma crítica técnica ali
2: Sim, é igual você, o rock também, né?
0: Exato, pra mim, é você assim, vai trazer, né?
2: Você vai trazer né, uma outra forma de falar e vai até enriquecer, né? Quando a gente estiver falando sobre o filme, você vai trazer experiências que você tem com aquele filme que são muito ricas, cara, que não são parte técnica e tudo mais, uhum. mas são tão ricas quanto você trazer alguma coisa de fotografia, de, de edição e tal, cara, pra mim é tão importante quanto. É verdade, é isso. É isso aí,
1: então, ou seja tem a sua própria experiência, né? Bacana, tal. É muito melhor você conhecer é, críticos específicos, né? Confiar mais na palavra de indivíduos específicos do que você ir nesse efeito manada que esses agregadores de críticas aí acabam provocando. Mas então, bora lá pro episódio. Cara, Mad Max, A Estrada da Fúria, esse que é meu filme favorito, eu já falei aqui várias vezes, é meu filme favorito de ação, eu acho que é o meu filme favorito, eu já vi esse filme umas 500 vezes, eu vi várias vezes no cinema, quando eu assisti eu foi uma parada assim que esbugalhou minha cabeça, eu assisti esperando nada, meu pai já conhecia a franquia, e ele falou, ah, vamos lá assistir esse filme e tal, foi meu pai e minha mãe, meu irmão estava na escola eu lembro direitinho da tarde, assim, cara. E foi em maio e tal. A gente sentou no cinema, eu sentei quase que. Eu não costumo fazer isso, mas eu sentei bem no meio da sala, assim, lá em cima. Tava acho que minha família e mais duas pessoas na sala do cinema. O filme já tava pra sair assim, de cartaz. E cara, que experiência espetacular, cara. Que coisa maravilhosa. Parece que eu tô vendo um quadro o tempo todo, parece que eu tô vendo uma ópera o tempo todo. É algo sensacional desde trilha sonora, desde tudo e eu tava ansioso pra poder trazer esse episódio pra gente poder conversar sobre esse filme eu já falei sobre ele lá no Vice né? o Léo me chamou pra estar tá conversando sobre esse filme e eu falei lá bastante coisa mas eu falei, cara, eu, vou... eu quero falar no cashback sobre esse filme eu pensei em guardar pro meu aniversário mas eu puxei um pouquinho antes por conta de uma surpresa que eu vou falar lá no final mas, cara, foi muito bom reassistir esse filme, né? Não sei para vocês como é que foi a experiência, como é que foi essa relação com vocês com esse filme. Eu tenho muito amor por ele, mas eu queria saber de vocês assim, qual que é a relação, vocês gostam do filme, vocês desgostam?
2: Eu Até comentei contigo, John, quando foi anunciado lá no cinema, tal, ah, vai estrear o Mad Max, tal. Na época eu já estava acompanhando que ia lançar e tudo mais. Minha expectativa era muito baixa, até porque o terceiro filme lá, além da Cúpula do Trovão, eu não acho uma obra-prima, tal. Eu gosto muito do primeiro ato. Aquela parte lá da dele como gladiador tal, eu acho maravilhoso, mas depois o filme cai bastante tal. Então a minha expectativa já era um pouco baixa justamente por causa disso. Só que eu falei, não, mas vou assistir, porque é né, a franquia que eu, que eu tenho um certo carinho e tal. E fui assistir, foi numa época muito difícil pra mim, John. Porque eu tava, cara, foi no mês que eu me separei. Então caramba. eu tava mal pra caramba e tal, então foi aquele mês que eu me agarrei mais ao cinema, sabe? Eu tava assim, cara, o cinema tem que salvar minha vida aqui, eu vou estar tá o dia inteiro no cinema. Então eu vi muito filme nessa época no cinema e foi justamente quando lançou o Mad Max Estrada da Fúria. Eu fui mais ou menos como você, John. depois que eu assisti, explodiu minha cabeça, eu achei a coisa assim espetacular, maravilhosa. Quis assistir mais vezes, eu assisti quatro vezes esse filme no cinema, de tanto que eu gostei. E tava na expectativa lá, quando saiu lá os indicados ao Oscar, que ele foi indicado a 10 Oscars, eu tava lá na torcida por ele lá. Infelizmente ele não ganhou, ganhou o Spotlight Depois a gente até vai falar, quando falar da parte técnica Vai falar dos outros prêmios que ele concorreu Mas acabou não ganhando Mas cara, eu tenho um carinho assim, Enorme por esse filme e eu acho ele Uma obra de arte também não Eu também
0: tive uma Belíssima experiência, eu já fui com um pouquinho Mais de uh, Como posso dizer, de esperança De ser um filme legal e tal, porque eu gosto muito Da trilogia original então eu falei, pô, depois de tantos anos, eu fui com muita expectativa mesmo, fui com curiosidade pra saber o que eles iam fazer e, pô, superou, né? Porque esse filme é uma coisa impressionante, né? Eu acho um filme assim que, pra um filme de ação, você tem tudo ali, te entrega tudo que alguém espera de um filme de ação, sabe? Sem enrolação, frenético, descanso na hora que você precisa descansar, sabe? Que você, você tá precisando também descansar junto com os caras ali... É maravilhoso, você participa do filme, é incrível, e cara, os personagens, né cara, Que como é legal, né cara. E assim, na, na trilogia original, você tinha personagens bizarros, e que eram legais, mas muitas vezes caricatos, aqui eles não ficam caricatos, né, é curioso isso, né.
1: É, eu acho que o principal elemento, assim, que é a primeira coisa que te chama a atenção quando você assiste, o Edu já vai entrar aí na parte técnica a gente vai falar um pouco mais sobre isso mas é a construção do universo a construção do mundo né? o George Miller, cara, ele entra assim, parece que você está entrando dentro da cabeça dele porque é detalhe, é coisa minuciosa, que não necessariamente é dado um holoforte gigantesco sobre aquilo. Ah, por que que nas laterais de tudo que é ferro existem pedaços de crânio? É alguma cultura, alguma coisa? A gente não sabe. Mas são coisas que você vê durante todo o filme, cara. E cria aquela palavra marav maravilhosa que a gente sempre usa aqui. Verossimilhança. Porque do começo ao fim, você entende que existe uma cultura. Você entende que existe... É, é traços de personalidade daquele mundo que ele se mantém coerente durante todo o filme cara, e é muito bacana ver isso é muito bacana ver essa construção assim, realmente sólida do que o cara que tá fazendo, a gente comentou um pouco sobre isso no John Wick, né, que já no caso do John Wick não existe tanto isso porque cada hora é uma nova regra, cada hora é uma coisa nova que vai entrando, entrando e você acaba não tendo uma estrutura concreta para você abraçar esse universo, aqui não, cara aqui parece que ele sempre tem uma resposta ele sempre tem uma alternativa, ele sempre tem um meio pra te mostrar como as coisas são feitas aqui e essa criação de universo, essa criação de mundo, assim, deixando de lado toda a colorização que é fantástica todo o padrão de cor que é feito né as roupas, os carros a tudo, além disso esse lado técnico de construção é fantástico, cara
2: e é o George Miller, né o Miller é fantástico, o diretor, como você falou, é muito minucioso para fazer as coisas. Deve ser chato pra cacete para trabalhar com ele. A gente pesquisando para fazer o episódio, viu que ele tinha o um filme todo em storyboard. Mais de 3 mil né, desenhos lá de cada cena. É um filme difícil que foi filmado no deserto da Namíbia. Eu que sou um amante aí do esporte, vocês sabem. Eu já conhecia a Namíbia lá porque tem um, tinha um velocista chamado Frank Fredericks. Pô, tipo, tô olimpíada, tal, foi medalhista olímpico que era o grande sensação lá, o cara mais famoso da Namíbia. Só que, como é um deserto, a gente sabe, no, de dia é um calor absurdo e à noite chega abaixo de zero. E aquelas mocinhas lá com aquelas daquelas roupas que é só um trapinho ali, imagina aí o pessoal teve hipotermia, começou a ficar doente. Foi uma dificuldade assim enorme, cara. E justamente por causa dessa dificuldade, as cenas que eram pra ser gravadas ali à noite tiveram que ser gravadas de dia. E quando você grava de dia ali, você tem que dar um trabalho ali na fotografia, cara. E a fotografia do, esse estilo que se faz para poder o dia virar noite ali, se chama Day for Night, que foi, você já deve ter visto em outras obras, aí, principalmente aí mais recente lá no Game of Thrones, lá teve muito isso, que o pessoal até reclamou, pô, tá muito escuro, tá? algumas cenas, mas foi filmada de dia, eles botam um filtro lá para aparecer noite. E também no House of the Dragon, também teve essa mesma tecnologia, e é curioso que essa tecnologia, é, esse Day for Night, tem um filme do Truffaut, até que em português é, é outro nome, a é Noite Americana, mas tem um filme do Truffaut que ele se chama Day for Night também e é, pô, como eu falei, o George Miller aí, tem outros filmes do George Miller aí que eu, que eu curto pra caramba aí também Bruxas de Eastwick né? ele fez Era Uma Vez Um Gênio, agora recentemente também, legal tem o, o Rap Fit lá, que é a galera gosta pra caramba também a animação. Ele foi roteirista do primeiro Baby, que concorreu ao Oscar também. Ele depois dirigiu o segundo, a continuação do Baby. Então, e é um filme, como eu falei lá, o um filme que concorreu a 10 Oscars e acabou levando 6 estatuetas, cara. Um filme de ação, levar 6 estatuetas ali, cara. Levou edição de som e mixagem de som, que hoje em dia levaria só um Oscar, né? Porque eles juntaram as duas categorias ali. Levou direção de arte, que como o John falou aí, é uma coisa... Espetacular, maquiagem também, tudo efeito prático ali, não teria como não ganhar. Figurino também aí entra nessa mesma né, nessa mesma toada, aí a edição ganhou também e ainda concorreu. Melhor filme, direção, fotografia que é lindíssima, cara, e efeitos visuais ali que não tinha como. O filme que ganhou naquele ano ali, em 2016, né, o filme de 2015, quem ganhou o melhor filme lá foi o Spotlight, que é, é o filme que ganhou menos prêmios, o filme que ganhou o Oscar principal, que ganhou menos prêmios. É, direção ganhou o Inarrito lá com o Regresso, aquele filme que deu o Oscar lá para o DiCaprio. Fotografia também ganhou o Regresso também com o Lubezki, que é outro fotógrafo aí renomadíssimo também. E Efeitos Visuais que ganhou o Ex-Máquina. Então, na parte técnica também, ele é, ele é muito bonito. E como a gente sempre fala aí nos episódios, né, John? O, o diretor, normalmente, ele gosta de trabalhar com as mesmas pessoas ali, né? E o George Miller não é diferente ali. Ele, ele assina também o, o roteiro junto com, com outras duas pessoas que não... Não, não fizeram muita coisa ali, o, o Brenda McCarthy e o, o Nico Latour também, que, Latouris, que, que trabalharam ali com ele, mas ele é o roteirista principal desse filme. O compositor é o, é o Junkie Excel, né que também compôs agora com ele também esse Era Uma Vez Um Gênio também, é o último filme dele aí com a Tinda com Swinton e o Idris Elba também, que é um filmaço para quem não viu aí também veja, porque é um filmaço aí do George Miller também, a fotografia é o John Sealy que já tinha ganho lá no Paciente Inglês ele fez também, era uma vez um gênero, ele fez o primeiro Harry Potter também é fotógrafo do Harry Potter e a editora que ganhou o Oscar também e fez com ele também o a continuação do Baby, que é a, a Margaret Sixel é uma, uma baita de uma editora aí também já Oscarizada aí também, então parte técnica também, o filme é bem forte também. Né?
1: E é a mulher dele né, a editora do filme e a esposa dele Isso é muito maneiro, cara uhum.
2: E é um filme que, que, como a gente falou lá no episódio de ET, né, Joe? Ele também foi filmado em sequência também
1: Sim, sim Cara, aí, putz, dá uma, uma diferença, né? Esse filme ele já teve diversos problemas, né? Além dessa, desse elenco que você comentou todo, Edu Ele é um filme que ele começou a ser produzido em 99 A continuação dele eles começaram a escrever, o George Miller começou a escrever o filme, quando ele foi pra começar a pré-produção, houve o ataque das torres gêmeas, cara, em 2001 né? foi de 99 até 2000, 2001 quando eles começaram a fazer o um filme houve, o George Miller é meio supersticioso, ele falou, bom, então eu acho que não é hora de fazer o filme e tá? tal, você tentou ver todo aquele problema, aquele abalo que foi nacionalmente para os Estados Unidos e internacionalmente como um ato terrorista, né? Então eles seguraram, e aí em 2002, 2003, eles começaram a se preparar novamente, o Mel Gibson já não estava mais disposto a fazer o filme, já estava começando a assumir direções de alguma coisa, de algumas coisas, a locação para ele tava ruim, porque igual você falou, o filme foi gravado todo num deserto, né, na... Na Níbia, não é isso, Edu?
0: Na Míbia. Na Míbia.
1: Isso. Foi gravado todo nesse deserto. E... e é engraçado porque os outros também foram gravados, né? Só que já lá pra Austrália. E aí eles começaram a produzir o filme, cara. E aí quando foi perto de 2005, pra começar a gravação, teve uma chuva no deserto que eles iam gravar, que não chovia tipo assim há 50 anos. Começou a chover nesse deserto. Ou seja, acabou com toda a pré-produção do filme, tudo que eles já tinham investido ali. Começou a se desgastar, eles retiraram dali pra começar a produção do filme só em 2007, cara. Que é com esse elenco que a gente vê, né? Ele contrata o Tom Hardy. O Tom Hardy chegou a assinar esse, pra esse filme já em, 2000, em 2007 mesmo. Já começou na pauleira a fazer. Na época, o Tom Hardy fazia umas comédias românticas bem nada a ver. A Chalisteron já tinha um nome, né? Mas o Tom Hardy ainda fazia umas comédias românticas aqui e ali, tentando ganhar uma evidência, né? Hoje em dia, ele tem mais evidência tal. Tá? Zé o Venom... Faz vários filmes aí, trabalha muito com o Christopher Nolan, mas naquela época não, não era, muita, não era um, um nome muito grande. E tanto é que eu acho que o um, um mérito para o George Miller contratar ele aqui é meramente essa cara de louco que ele consegue fazer, né, cara? Porque ele tem pouca fala, essa era a ideia principal, né? Não foi além de uma limitação que o Tom Hardy tem na fala, é, já era planejado isso, ele queria um filme com poucos diálogos e o filme tem realmente poucos diálogos. Se você reparar, é uma coisinha ou outra ali que faz pra história poder correr, pra você aprofundar um pouco nos personagens. Mas toda a estrutura do filme é ponto A, ponto B, volta pro ponto A. É isso. Saca? Você entende o mundo, você é introduzido nesse universo com algumas poucas cenas, principalmente a cena inicial, onde ele resume os três primeiros filmes, né? primeiro filme lá contando a história do petróleo como que tudo é resumido agora em gasolina e as pessoas já não conseguem mais é, se manter né todas viraram nômades você não consegue mais ficar parado em um lugar por conta do calor, por conta do deserto por conta da dificuldade de se achar água e tudo mais então as pessoas vivem em carros agora isso é contado, e aí no terceiro filme ele estipula a questão das cidadelas, né? Não como é feito nesse quarto filme, mas no terceiro filme ele estipula que existem pontos no meio desse deserto gigantesco que as pessoas vivem e sobrevivem ali. Só que aqui nesse filme, cara, a gente tava até comentando em off, a coisa escalona de forma gigantesca, né? Do primeiro porque Mad Max começa com uma franquia com um baixíssimo orçamento.
2: Sim, bem localizada, né? exatamente uma, uma obra australiana, bem baratinha, e esse filme custou 150 milhões, né? já é um filme de grande orçamento, uhum. ele arrecadou quase 400 milhões, então deu bastante grana, deu um retorno aí legal, só que deu um problema de processo com o próprio George Miller, porque ele, é, a promessa do estúdio, se eu não me engano, era para o filme custar 200 milhões, e ele teria um bônus se conseguisse gastar menos de 200 milhões, e não pagaram o bônus para ele, ele ficou puto Nossa. e tal, Deu um problema aí. E é legal que o filme já começa lá com, com o carrão dele lá, o Interceptor V8, né? Ele começa é isso aí. Com, aí ah, aquele lagarto de duas cabeças, ele comendo aquele lagarto, coisa estranhíssima, né? O filme já começa daquela pauleira ali. E cara, ele é totalmente contrário ao nosso querido Zack Snyder. Que o Zack Snyder, se fosse fazer um filme pós-apocalíptico, seria totalmente desaturada a cor. Tal, e ele, inclusive, ele pega o deserto lá e deixa ele mais saturado ainda, cara. É muito colorido. E naquelas cenas iniciais, e algumas cenas de luta, em vez dele é, ele desacelerar ali, botar em câmera lenta como o Zack Snyder, ele faz o contrário, ele acelera mais a, a câmera ali. Só que, cara, aquilo tem uma particularidade. Se você não estiver filmando muito bem aquilo ali, e centralizar bem o, o personagem ali que ele quer filmar ali, Bem, ficar ali bem no meiozinho mesmo, cara, você tem um desconforto muito grande. E ele conseguiu deixar ali bem certinho para você olhar aquilo ali e não estranhar. Teus olhos não estranharam. Então ficou, ficou muito maneiro aquilo ali, cara. E me lembra muito esse filme. Claro que o outro filme é numa escala bem menor de uma perseguição de um contra o outro ali. Mas me lembra muito, cara, o encurralado lá do, do Spielberg, cara. Ah, Nessa verdade. coisa da perseguição o tempo uhum. inteiro e tal. E... E a gente mencionou, né, John, lá o personagem ruim da, da Charlize Ferron lá no, no Advogado do Diabo, né, que não deu pra mostrar o quanto ela é talentosa, já é o contrário aqui com a Furiosa, né. A Furiosa Nossa, é um
1: espetáculo. Cara. Às vezes só em olhares, assim, dela, algumas encaradas que ela dá, algumas poucas cenas, você já consegue entender muito mais a motivação da, da personagem. É claro que a gente tem anos e anos de diferença aqui de uma personagem pra outra, mas... Você consegue ver o amadurecimento da Charlize Theron. E não tava, você sabia do que não tava programado pra ela raspar a cabeça? Ela simplesmente raspou a cabeça tanto é que ela teve problema, eu não sei se vocês já viram esse ela filme. Ela tava fazendo é. outro filme, né? Que Isso. Deve botar é um peruca. Bem tosco, eu não sei quantas maneiras de pegar na pistola, alguma parada assim. Tem na Netflix esse filme.
2: Parece um pornô filme é nome, bem ruim.
1: Né? Isso, é alguma parada assim, bem, bem tosca mas tem participação do Christopher Lloyd e do, de, do universo do De Volta para o Futuro Tem o Django livre nesse filme, é uma misturada, parece um Todo Mundo em Pânico, só que um pouco mais light, assim, é bem, bem doido esse filme. E ela acabou rapando a cabeça, cara, e putz, ficou muito... Ficou o visual demais, né? dela é muito interessante, né? O fato dela não ter uma mão, ter aquela mão mecânica, todo o conceito do castelo do Immortan Joe... É muito legal, né? Porque ele tem muita água e você já vê ali um dos principais indícios de um poder autoritário, que é o racionamento, né, cara? Você vê que ele joga um pouco de água, ele tem muita água ali, ele tem uns pés de alface bonitos e tal. Ele joga um pouco de água para aquele povo miserável que está lá embaixo, a galera tá na miséria, assim, todo decrépito. E aí ele para a água, corta a água, as pessoas estão se matando lá embaixo. Ele fala: Meus amigos, não se, se atenham à água. Isso aí vai controlar vocês, vai tornar vocês escravos dela. É um é, maldito. Parece governador né,
2: cara? no Nordeste, né?
1: É nessa pegada, cara. É um maldito, cara. cara. Você falar vê que o cara não tá se racionando. Ali. na
0: água é demais, né? Cara? Isso.
1: Não se vicie. É vocês demais. vão ser escravos dela. Fala, Nossa, que desgraçado, cara.
2: E o design? O design de cada personagem é muito foda. Do Mortan é, Joe, ele tem, um, ele tem uma pegada de Darth Vader, assim, né? Uhum. É todo ferrado, uhum. cheio de, de pereba e tal. E, porra, bota aquele né? aquela, tipo, uma armadura. para parecer é muito forte, foda. né? E, e sensacional é o, cara, também, nossa. o cara trazer o, o mesmo ator que fez o vilão do primeiro filme, né? Porra, foda demais, né? Porra, isso é demais. E, e tem outros atores também que, cara, que são muito legais também. Não é só a Charlize Theron, não. O, o Tom Hardy... É né? aquilo ali, não tem, é não, tem como, não tem como tirar muita coisa, mas tem a Zoe Kravitz ali, né? novinha. Mais nova do que ela é hoje, que ela ainda é nova. Mas, pô, ela tá muito bem ali no filme também. E o cara que faz o Nux eu gosto muito, cara. O Nicholas Hultz. Eu gosto muito, e ele vai estar tá agora no filme que o, o Nicolas Cage vai fazer o Drácula, ele vai estar tá lá nesse ah, filme é. também. Então vai ser muito legal. Ele é um ator que eu gosto também bastante, cara. Então. E tem uma, uma curiosidade, eu tava até dando uma pesquisada. Primeiro que uma da, né, daquelas parideiras lá, uma é neta do Elvis, né? Uma delas Olha é aí. neta do Elvis. Não sabia, a, não. A Riley Kilg, ela é filha lá da Lisa Marie Presley, que morreu, infelizmente, morreu agora há pouco tempo, né? Mas ela é filha do. é neta do Elvis, então tem essa curiosidade, e aquele, um dos filhos lá, que ele diz que é imperfeito tal, que é aquele rapaz que tem aquela deficiência, é, o, o Quentin Kenningham, ele eu tava dando uma olhada tal, infelizmente ele também já faleceu, mas ele tem a mesma doença que aquele personagem lá do do corpo fechado, cara, lá do é, Samuel, Jackson. Samuel Jackson. Ele, tem ele tem, ah, ele de vidro. tem... ele tem osteogênese imperfeita, só que se você lembrar lá no filme, o personagem do do Samuel Jackson, ele fala que ele tem mas no grau 1, que é o grau mais leve esse uhum. esse ator ele tinha no grau mais pesado então por isso que ele era daquele jeito muita gente achava que aquilo ali era computação gráfica e tal, mas não, ele era daquele jeito ali mesmo, cara, então tem essa coisa, e, tanto que o filme ele foi Filmar. 80% ali é efeito prático, né, só 20% loucura, desse cara. filme é que é porque ele, a única coisa que tem ali, mas é o, né, obviamente o braço lá da Furiosa, né que eles têm que usar a computação gráfica e pra esconder dublê, né? Nas cenas, uhum. ele tem que esconder dublê e tal. Mas, cara, 80% desse filme é feito prático. Você fica doido. Tem até a galera do Circo de Soleil, cara, nesse filme. Naquela parte que eles estão pendurados lá naquele... naquele né, né, aquele, Tipo um que bambu, eles... né? Que eles é, vão pra é lá cara... né? e É a né? É, é. a com é, é. motor. Aquilo ali é a galera do Circo de Soleil, cara. Então, porra, é muito foda isso, cara. É
0: muito bem feito, né? É tudo muito legal, né? Até essa... A... A iluminação, né? as cores ali, o azul com o laranja, né? Não é algo à toa, né? Porque se você olhar no círculo cromático, o azul e o laranja eles estão exatamente um oposto do outro. Então fica tudo muito bonito, né? De, de ver assim. Fica brilhante, né, cara? É impressionante. É. E
2: ele traz um monte de easter eggs do, do filme John aí, que tenho certeza que depois que assistiu esse filme, ele passou a olhar com mais carinho os outros filmes, né, John? foi assistir com mais uhum. detalhes. Pô, aquela arma com, com cano cerrado ali. Tem nos outros filmes também. E o jeito que é ele segura dele, o né? jeito que ele segura a arma, cara, é igualzinho o jeito do Mel Gibson. Então, pô, até aquilo ali teve uma homenagem. Então, foi, foi bem bacana. E outra curiosidade, a gente aí... Há pouco tempo a gente gravou os Fablemans, né? Esse filme aí, o horizonte é em cima, né?
1: Ah, é verdade, cara. Não tinha reparado nisso, é mesmo. Existe esse cuidado, né? Que na no enquadramento da, da câmera igual o, é o Ford né o diretor Ford que fala para ele no no Isso, isso John
2: Ford quatro é muito
1: bacana cara
2: Igual só quatro Oscars só pobrezinho é, só
1: pouca coisa um jovem tá começando agora o existe uma existiu uma preocupação no George Miller na, na, no comentado no, no filme comentado ele ele fala isso eu acho interessante ao mesmo tempo foi muito arriscado da parte dele acho que vocês vão concordar comigo. Porque o que acontece? Houve uma mudança do ator, obviamente, o Mel Gibson não quis participar, veio o Tom Hardy no lugar dele, mas existia uma preocupação do George Miller de esse filme não ser um remake. Né? Ele não poderia ser, ele não estava rebutando o universo, ele estava continuando. Esse é o Mad Max 4. Né?
2: É, uma nova aventura. E aí,
1: ele fez questão de não introduzir o personagem, tipo, ah, quem que é esse, quem que é, qual que é o nome dele, não, existem sinais, por exemplo, no começo do filme é, é, é narrado a história do filme, né, através de manchetes de jornal, ah, porque o gás, a gasolina, não sei o que, a água, e o mundo tá em guerra, e a sequidão e tudo mais, e aí existe o nome do Tom Hardy lá, Tom Hardy, aí embaixo o nome, Max Rokotowski, a Charlize Theron, Imperatriz Furiosa. Mas nunca existe assim, ó... Oi, meu nome é Max. Só no final do filme que ele fala isso, mas ali você já não tá nem mais se importando. E ela também, a minha Imperatriz Furiosa e tudo mais. Mas ele não fica se preocupando em introduzir por que que o Max é uma, um, um guerreiro da estrada, né? Road Warrior. Por que que ele tá assim? Por que que aconteceu? Por que que ele tem aqueles, aquelas visões, né? Principalmente lá no começo do filme... E depois tem um, uma ceninha, cara, que eu acho espetacular, reassistindo o filme, eu achei isso maravilhoso, há, um tempo, há uns anos atrás, eu reassisti ele e tem uma cena já lá no deserto, adiantando um pouco as coisas, quando ele está no deserto, que a Charlize Theron, né, a Imperatriz Furiosa, vai com as mulheres de moto, andar, até conseguir encontrar uma cidadela, ele tem uma visão, ele vê a visão do que seria, a gente entende que é a filha dele, né, que é a filha que ele perde junto com a, com a mulher, lá no primeiro filme, ele tem uma visão dela apontando pra frente... Não sei se vocês vão lembrar disso... Ela aponta pra frente... E ele acaba tendo um susto... Como se fosse alguém dando uma flechada... E ele põe a mão na testa... Naquele... Tem um frame daquela cena... Que é... Lá do final do filme... Que é quando o cara realmente joga uma flechada na cabeça dele... Então ele pega essa cena do final do filme põe ali um framezinho para você já ver aquilo, e ele também vê aquilo como uma visão, e ele põe a mão na testa, e você só vai ver isso lá, só que lá na frente do filme ele inverte, ele coloca um framezinho da filha apontando para ele, e ele segurando a flechada na mão. Então tem vários cuidados, uhum. assim, na, na edição, essa forma acelerada que você falou, cara, que deixa a adrenalina do filme, além da trilha sonora, fantástica, essa parada dessa guitarra que foi 100% prática, né? Os efeitos dela, soltando fogo. Cara, isso é maravilhoso, cara.
0: Aí ah, esse personagem é muito da hora, né, cara?
1: Muito, muito, hora. Ele é muito,
0: muito da hora. tem horas assim que você quer toda hora que ele apareça. Você fala, meu, cadê o guitarrista, cara? Porque eu não sei porquê, mas dá um tom de, de, de medo e ao mesmo tempo de bizarro e ao mesmo tempo de de da hora. Que da hora, é... eu queria estar ali
1: embaixo, só ouvindo essa guitarra. Exato,
0: cara, e é um sujeito assim, que é bem curioso, assim, né, cara. E os All Star ainda, por cima. Si.
1: E os alstar, cara. E roupão de, de dormir, né? Como se fosse é. um, um pijamão ali. Toda a religião do filme é muito da hora também, né? Essa coisa do eu vivo, eu morro, eu vivo de novo, eu cavalgarei no amanhã, tal. Tá? Shining Chrome, aquela coisa deles passarem um spray na boca, né? Ficar prateado. Falar: não, eu vou, eu sou esperado nos portões de Valhalla. Toda essa coisa o que eles têm. O testemunha, O testemunho, cara. O que, que é a primeira cena do testemunho, essa foi a cena, cara, que eu me impactei, essa foi a cena que virou a chavinha pra mim no cinema, eu falei, cara, eu tô vendo outra parada aqui, o que eu tô assistindo é algo realmente diferente do que eu tava esperando, porque é uma cena muito bem montada, e aí nessa hora entra o, o slow motion do, do, do Zack Snyder, só que pra um ponto, cara, é um... Uma, uma viradinha de chave no filme, que é o que? O cara toma umas flechadas na cabeça, inclusive é bizarro porque ele não sangra e isso se dá por conta do, do estado deles, né? Do deserto e tal. Você vê que não tem muita água, não tem muito sangue, a parada não... Não flui de acordo com o normal ali E aí ele dá um spray na boca Tu já fala, por que o cara tá dando um spray na boca dele? E aí ele pega duas lança granada E começa, testemunha E ele pula em cima do carro E a parada. o fato de ser efeito prático Grande parte daquilo que você tá vendo Te impressiona mais ainda, cara porque o George Miller deve ter torrado uma concessionária nesse filme, porque o que tem de carro, que explode, pega fogo, dá cambalhota, vai pro outro lado do deserto, cara, essa cena é maravilhosa.
2: E aquelas visões, John, é, tem uma, uma visão ali, não sei se vocês vão lembrar, que tem um frame esse também, que aparece um cara com os olhos esbugalhados. Sim, sim, sim. sim, sim. Então, é quando o personagem lá do primeiro filme, lá, o vilão, o Toy Cutter, morre. Ah, hum, verdade. Quando ele é atropelado. Ele fica até aquele frame com aqueles olhos arregalados e e uma outra coisa que eu também tem muito tempo que eu não eu queria até ter tido mais tempo nessa semana para ter revisto os outros três filmes. Acabou não eu não conseguindo. Mas eu, não, eu vou perguntar para vocês se vocês lembram. Mas é, aquele lugar onde ficavam as paredeiras não parece ali a cúpula, cara. Ah, a parece cúpula muito. Do trovão? Parece. É total, muito hein, parecido, né? Com certeza tem uma né, uma inspiraçãozinha ali, cara. Uh -huh. Porque é muito parecido com a cúpula do Trovão.
0: Ah, sem dúvida nenhuma, tem total uma inspiração Até a caixinha de música Que uma hora, uma das parideiras Tá ali com uma caixinha de música Quando eles estão retornando lá pra...
2: É até as Zoe Cravitz mesmo
0: É, então, ela tem essa caixinha de música Acho que no 2, né, cara Que ele também fica com essa mesma caixinha de música Ali, cara, isso aí é muito Muita referência Sim, no 2
2: é, e no 3 também tem a cena que de corte de cabelo também, que é igual o nesse é, filme. É, exatamente,
0: o Sim, carinha roubando o cabelo, cabelo também. É,
2: tem a mesma coisa também lá, então tem, tem algumas referências assim, né? por isso que eu queria ter visto, pra poder pegar mais referências, que com toda certeza deve ter muito mais coisa, cara, mas bom barato isso.
1: É, isso ainda é umas paradas que são mais chaves no roteiro tem outros detalhezinhos, igual onde o Max tá de bolsa de sangue né, parado na frente daquele Cadillac A AV8 é, em cima dele tem um crâniozinho de uma, com uma máscara de aviador. Aquela máscara ali é do personagem do segundo filme, que vocês vão lembrar que o cara tem uma moto helicóptero. Uhum. Vocês lembram uhum. disso? Lembro, lembro. Então é daquele cara, é o crânio daquele cara ali, porque Caraca, ele tá com o mesmo vai. capacete.
0: Que loucura, barato, né? Mano?
1: Mó barato. Porra. Você vê
0: como tudo é minucioso ali, tudo é muito pensado, ah, tudo, né? Cada cara.
2: espeto
1: ali, mano, o cara pensou.
2: E claro, a jaquetinha do personagem, né? Ah, é, é, cara, clássica, meu
1: sonho né? ter essa jaqueta, cara, com, com um punho é, menor, né?
2: É, é, que não tem, praticamente Cortado. não tem um braço ali, né? Um dos braços uhum. não tem, então. Ainda é. tem
1: uma ombreira no lado direito. É muito louca essa. É é,
2: é, é mó barata ali. É icônico do personagem também, né? Então. Sim. Tem sim. essa coisa também que é, que é demais, cara. E tem algumas cenas ali que. Cara, a gente tava falando da Charlize Theron, cara. Tem uma cena lá quando ela descobre lá que. Né, o lugar onde ela nasceu já não tem mais aquele lugar, cara. Você sente ali, cara, que, que ela tá com aquela expressão de: porra, fudeu, cara. Eu não tenho mais uhum. o que fazer. E aí eu gosto muito do que o personagem do. do do Tom Hardy, ele fala, cara, a esperança é um erro. Aí eu lembrei lá daquela cena lá do do Lista de Schindler, cara. Quando o Schindler molha lá os vagões, que eles ficam sacaneando. Pô, você fica dando esperança a eles, cara. Liga muito com isso, né? Porque você tá dando esperança pra uma pessoa, cara, que você sabe que não vai sobreviver. Então ele hum. prefere não ter esperança pra não, cara, não, não se envolver. Porque ele sabe que aquilo não ali não vai apega. dar em nada, né? É, então tem essas ligações aí entre esses dois filmes que a gente falou aí recentemente é
1: toda esse arco de solidão do Max né que a gente acompanha desde o primeiro filme até agora esse fato até essa nomenclatura que o George Miller dá para o personagem o guerreiro da estrada mas é muito bacana porque durante toda a franquia você entende uma coisa né ele, ele é um policial tal, tá, a ideia dele no inicial era ajudar as pessoas né, principalmente nesse mundo caótico e ele sempre tá tentando ficar na dele, mas sempre tem acontecimentos à volta dele que faz ele ajudar alguém. Né? No 2 ele ajuda uma cidadela e tal, aqui ele também ajuda esse pessoal que tá querendo fugir. Uhum. Então esse, no três, esse personagem, os o Três Os Órfãos, verdade, muito bem lembrado. É, esse personagem que sempre quer fugir do, do, de fazer o correto, mas o correto acaba puxando ele é muito bacana, cara, porque tu cria uma dualidade na mente do cara que tipo assim, meu sabe, calma aí, ele é contra a esperança, mas ao tempo todo você vê que ele acaba sendo aquele cara que é a esperança né? ele fala assim, pô, então, você vê que ela procura o tempo todo redenção, ele fala a gente pode voltar, ele conta o plano todo para ela ele fala, mas o que a gente vai encontrar lá? ele redenção, não é o que você quer? você volta para lá, cria tudo então ele tem aquela ideia maluca mas sempre tentando trazer esperança isso é muito bacana, e a gente também pulou, cara, deixou de comentar, eu acho que é onde o CGI mais brilha que é a cena do, do furacão lá, né? Quando Boa. eles passam no meio Sim. daquele furacão que tem aquela música fantástica, aquela coisa meio ópera ali, meio música clássica comendo solta e os carros voando e o Nux tentando se matar, né? Testemunha, bolsa de sangue! Ele vai jogar o sinalizador no meio do, do nitro ali nossa, essa cena é muito louca, cara.
0: É, Não, é, uma, é, uma, é uma imagem que poderia ser um quadro, né, cara? Quando Nossa, fica o plano fica bem... O quadro fica bem distante, assim. Só uns carrinhos de fundo, você vê aquela nuvem de areia, aquela tempestade enorme, assim. É muito bonito, né, cara, a cena? É muito bonito.
2: Eu gosto muito do design de cada povo, né? Que é bem diferente um do outro, é. cara. Aquele povo lá, né? Que eles são meio piratas e tal, né? São contrabandistas ali, que eles se encontram mais ou menos ali no começo, quando ela, a Furiosa vai trocar uhum. pelo combustível ali também. Os, é, os, eles são bem os diferentes.
0: motoqueiros
2: ali, né? É, eles são muito diferentes dos outros, cara. Você vê, isso fica legal pra você diferenciar mesmo, pra você saber o que cada um, né? Porque um é o povo da bala, o outro é o povo né, do combustível. Então, da cara, Vila não...
1: Gasolina, né? É. Fazenda da Bala, tem toda isso, essa tem... nomenclatura.
2: Então tem, tem essa coisa bem, bem interessante, assim, bem diferente. Tem um é engraçado que aquela coisa da água lá, eles chamam de aqua-cola, né? Uhum.
0: E por eles serem um nômades eles têm muito um culto ao motor, né, cara? Você vê que eles ficam fazendo sempre umas orações, assim, pra um monte de, é. de volante e tal. E até a posição das mãos deles, assim, parece os pistões, assim, do, do, dos motores, né, cara? É todo uma, uma, um lance, né, cara, de culto. Aos carros, né? V8, não sei o quê. O próprio Max, né? Ele fica toda hora, pô, esse é o meu carro, não sei o quê. É muito louco isso, cara.
1: Não, é, é, é aquela coisa da verossimilhança que a gente fala, né? Porque você acaba acreditando muito na cultura que é criada ali, né? Porque o tempo todo são feitos os mesmos gestos, você tem a crença te acompanhando durante todo o filme e acaba sendo muito bonito, cara. Acaba sendo muito bonito. Aí tem essas cenas, tem a cena do encontro também, que virou até meme, né? Quando o Max olha, aquela That's moça paint. nua, a bait? ele olha assim e fala, não, isso aí eu conheço, isso aí é a armadilha. E aí é o pessoal do Vila Verde, né, da, da Fazenda Verde. Vale Verde, Vale nenhum. Verde. Do vale Verde, Vale Verde das muitas mães. As mulheres
2: fodonas, putz. É. Aquela velhinha, putz grila, cara. velhinha muito foda, cara. Porra. a velhinha não erra tiro, cara. Pô, ela só, não erra, não erra é uma Só mete na, na cabeça, mano.
1: E ela morre, né, cara? É uma, pena, é uma pena como as primeiras morrem, porque aquele gordão da Fazenda da Bala, ele, da Fazenda da Bala não, da Vila Gasolina, ele vai e atropela ela ali, ele quase tem prazer atropelando ela, né? É bizarro, cara. Mas tem uma, uma discussão, Edu, que eu gosto bastante nesse filme, que é um trechinho bem pequeno também, que é já de noite, né? Aquela noite, igual você falou, é Day for Night, né? Que era o estilo. Uhum. Elas estão conversando ali, esperando, vendo o que, que elas vão fazer... E aí uma das personagens está conversando com a senhorinha, tá? Ela fala eu nunca errei, tá, pum, tudo na nuca. E a menina fala assim: "Poxa, eu pensei que vocês eram melhor que isso". Saca? Tipo, eu realmente pensei que quando a gente ia encontrar um lugar que não necessariamente todo mundo tivesse arma, todo mundo quisesse matar um ao outro. E aí ela meio que pausa aquele senso dela e fala assim: "Não, mas a gente também faz colheita e tá? tal". E aí você vê um outro lado da personagem, muito mais humano. E aí entra numa num um estado filosófico eu acho muito bacana, cara que é a questão desse universo fictício, apocalíptico cara, porque quando você traz isso você na literatura ou no cinema, ou em qualquer que for a arte que você vai reproduzir isso, você traz uma discussão muito bacana, que é o que? é você trazer o lado primal do ser humano qual que é o lado primal do ser humano? é sobrevivência,
0: sobrevivência.
1: pra sobrevivência ele vai matar, ele vai passar por cima dos outros, ele vai então o que, que diferencia? Diferencia aquele que é mais humano Aquele que tem mais empatia. Aquele que você consegue olhar uma bondade nele, cara. E desde o primeiro filme, o George Miller traz essa discussão. Pô, o mundo tá acabando, as pessoas estão se matando, no caso aqui, por gasolina. O importante é ter carro. E não sei o que é cada um por si. E o Max se destaca por conta dele ser humano. Por conta dele ter empatia. Por conta dele ter essa mensagem de, olha, tô aqui, calma, vamos se ajudar e tudo mais. E quando ele traz a a essa senhorinha, né, quando ele traz essa dualidade, eu achei muito bacana porque é o cerne da franquia, justamente você trazer um mundo caótico, um mundo muito louco o vilão do segundo filme, com aquele colan, ele é todo de latex com a bunda de fora, uns bagulho de índio pena de índio, parada completamente pirada que é o George Miller mas trazendo esse essa mensagem da franquia que é algo até meio doce, meio infantil né? tipo assim, ah Seja diferente, sabe? Tem empatia nesse mundo de loucura. Isso é muito bacana, cara.
2: Eu acho demais também a estratégia dele, deles ter de voltar pra cidadela, cara. Eu acho isso muito forte. Você
1: né? não espera isso, né?
2: É, porque é, uma, é, um, não, é um plot twist ali demais, cara. Fala, vamos pra frente, não. Você pode aí, você tem combustível pra 160 dias, aí você fica vagando aí, mas tu não vai encontrar nada, só vai encontrar sal. Se a gente voltar, uhum. lá tem tudo, e eles não estão lá. Então vamos voltar pra lá, cara. Pô, eu acho muito foda essa, esse, né, esse lance dele, dele pensar nisso. Essa tirada. Né? É, é demais, cara. E aí tá tudo certo lá. E a morte também do, do Morton Joe também é foda demais, cara. Satisfatória. Ela manda, remember me? Isso que porra. Cacete, é, é demais. ali arranca a porra da máscara dele, né? Puxa detona ele todo. E, E, pô, mostra bem graficamente ali, né? A violência sim, bem... Sim, sim bem cru ali, cara, é muito foda naquela cena ali.
1: É, e essa, toda essa luta que é feita, nessa né, essa instabilidade que tem ali, porque eles vão lutando em cima do caminhão, aí ele pula de um caminhão para outro, aí ele cai, ele fica serrando aquele, isso é uma baita ideia bacana, porque atrás vem uns carros que joga gancho dentro da, do, daquele galão, daquele containerzinho, e aí o, o carro atrás tem uns garfo que fica cravando no chão para tentar segurar o caminhão, cara. Então, putz, tu vê que é umas ideias assim que só na cabeça do George Miller pra isso funcionar mesmo, cara. E tem uma cena que é muito engraçada, que quando eles vão começar a atravessar tal, a mina começa a rezar, né? Tem uma mina que começa a rezar assim, a mulher tá rezando pra quem? Ela Pra qualquer um que ouvir. <risos> <risos> Eu acho muito maneiro isso, porque a crença ali é pra qualquer um que ajudar a gente. E aí você tem todas essas batalhas, tals tem a morte do Nukes, também é muito louco, é que ele vai virando o caminhão e ele fecha a ponte, né? Que aí você tem um bagulho bem CGI, que é o volante vindo na tua cara, assim, nossa, cara. A conclusão desse filme é, é maravilhosa. E eles mostram, né, uma coisa quase que teológica, eles trazem o corpo do Deus morto, né? Eles trazem o corpo do Immortal Joe lá, apresenta pra todo mundo da, da cidadela e todo mundo fica chocado. Isso também é um cuidado muito bacana do filme e mostrar essa conclusão pra cidade e mostrar o, o Max saindo de perto, né, indo de fininho ali como guerreiro da estrada. É uma conclusão sensacional.
0: E ainda trazendo o corpo e mostrando que, ó, o, o deus de vocês aí, o líder de vocês já não, não tá mais aqui, né, e que eles vão precisar de alguém que lidere novamente ali, né, uma nova liderança, porque os caras ali fica todo mundo meio perdido, né, tem só a molecadinha que sobreviveu ali, né os jovenzinhos de guerra e, e aqueles caras encapuzados ali, né, que primeira vez que eu assisti eu falei, pô, esses caras vão acreditar nisso? Mas claro, né, vão vão aceitar isso, né, ela como uma nova líder ou sei lá, outra pessoa liderando. Mas não, eles realmente eles tudo que eles conheciam era através do Immort Immortan Joe. Ele tá morto agora, puta, sei lá, cara. A gente precisa de uma nova, nova direção é, aí.
2: E é engraçado que é o um inverso lá. Não sei se vocês conhecem a história do El Cid, que é um herói lá da, da cultura espanhola, que ele, ele mesmo morto, ele tava em cima do cavalo liderando o exército dele. Porque ele, a, a, a liderança dele era tão forte que a presença física dele incentivou o pessoal ir continuar a guerra ali e lutar, continuar lutando porque se ele tivesse morrido, teria acontecido mais ou menos o que aconteceu ali com o Immortan Joe, né, pô, perdemos o nosso líder e vai uhum. enfraquecer o teu exército e aí o cara conseguiu, mesmo morto, eles amarraram o El Cid no, no cavalo e ele continuou liderando a tropa dele lá e eles conseguiram vencer a batalha lá, tem até um filme sobre a história do El Cid até com o Charlton Heston lá, do Ben do, dos Dez Mandamentos e com a Sofia Loren, um filmaço também.
1: Que maneiro, não conhecia a história dele não
2: Aí só que é o contrário, né? Porque o Cid é o herói e o Immortan Joe é. é o vilão, né? Mas os dois, os dois são líderes né? da, daqueles povos uhum. ali, então a importância da figura ali dele tá ali. Por isso que teria que trazer mesmo o corpo ali para eles olharem e falarem, cara, ferrou. Agora temos que ter outra liderança e eles baixam a cabeça e aí Virar tudo a página, dá certo. Né? Né? Acabou, é, é, agora
0: Tudo dá certo. É realmente uma conclusão, é um fechamento de um arco muito importante, né? Muito incrível, né, cara? Como deveria ser, né?
1: É redondinho, né, é redondinho, cara? Você não né? tem muita firula, você é do ponto A ao ponto B, do ponto B ao ponto A. É isso, Duas isso. essa é a história do filme. Duas horinhas, é, é redondas. É maravilhoso
0: que passa rápido, é frenético Sim. e você não cansa em momento nenhum. Você, às vezes, cansa, mas não de, de, ai, que tedioso, mas de tipo caraca, me dá um respiro aí, você quer tomar até uma água, é muito, né? né? <risos> no meio. Dá até sede, né, de tanto que, que você tá no frenesi ali com, com a galera, pô.
1: Não, você fica fui. É uma, é uma experiência, cara. É, é um isso. filme assim que não é uma parada que você só vê. Você realmente tem a experiência no cinema, é fantástico. Em, em casa também foi, é fantástico rever esse filme. É muito bom, porque não importa o tamanho da tela, você vai ficar completamente imersivo no mundo que o George Miller criou. É muito bom.
2: E é um filme que fez tanto sucesso que gerou até um jogo de videogame, né? lá pro PS4, sim, lá um sim. jogo de mundo aberto do Mad Max, que é um jogo até bem legalzinho eu tive, joguei ele, zerei ele, cara, era um jogo bem legal principalmente a parte de montar os carros tal era mó barato, cara, no jogo ali é bem ambientado o jogo, então bem legal, e agora vai ter o um spin-off né com a Anya Taylor-Joy fazendo a, a Furiosa, né, também tem essa nossa expectativa aí também pra saber como é que vai ser
1: sim, sim. a ideia era fazer com a Charlize Theron, mas ela não quis ela tem um probleminha pra trabalhar com o George Miller aí, Ela falou que não pretende trabalhar com, com o diretor nem tão cedo mas aí ele fez um, uma prequel, mais prequel ainda, né fez ela bem novinha, vai ser o negócio que você falou que né? Taylor Joy e vai ter o Chris Hemsworth também tem umas fotos na internet aí do elenco, a parada tá toda no deserto também acho que agora o George Miller deve ter escolhido o um deserto um pouco mais perto pra todo mundo apesar do, do Chris Hemsworth ser australiano também, né, então deve ter casa por ali perto eu, eu é, eu vou curioso. te falar, cara, é, eu tenho super curiosidade, eu acho que vai ser um filme bom, mas eu vou te falar que eu controlo um pouco a minha expectativa, porque esse é fantástico, não é? esse é, sei lá, pra mim é uma experiência...
0: É o famoso paradoxo de excelência, né? o negócio do isso. sarrafo tá tão lá em cima que...
1: Tá, que não dá pra comparar, é, é. difícil,
2: é difícil. Às vezes dá certo, vamos, vamos esperar vamos pra ver. É
1: certo. Mas é isso, podemos ir pras notas?
2: Podemos, partiu.
1: E aí, quem quer começar?
2: Vamos lá. O mais Velho começa. <risos> Opa! Vamos lá. Cara, é, é até difícil de, de você é, exaltar mais ainda do que a gente já exaltou aí no nosso episódio, porque realmente é um, como vocês falaram, é um filme muito redondo. Ele não tem muita gordura ali, ele, ele é certinho naquelas duas horas ali, não precisa mais de muita coisa. A história, o roteiro é bem simples, não é nada rebuscado que a gente falou lá na nossa introdução. É o que a história pede, não precisa ser um roteiro do Mário Puzo para essa história, a história é do jeito que tem que ser, e é um filme de ação, cara, frenético, bem, bem diferente de outros que a gente já tinha visto, assim, essa coisa da trilha sonora acompanhando ali vira um personagem também, né? É uma coisa muito diferente das outras. A trilha mesmo do filme é muito angustiante ali. Você fica muito empolgado ali com ela. As atuações estão muito boas. Até a do Tom Hardy ali está no tom certo. A Charlize Ferron está muito bem. A Zoe Kravitz lá fazendo uma das paredeiras também. A neta do, do Elvis também está muito bem. O Nicholas Root fazendo o Nux também. Muito legal. O George Miller é um diretor que eu gosto bastante. Bruxas de Eastwick é uma das minhas comédias favoritas da vida, lá. Jack Nicholson soltaço, Susan Sarandon arrebentando, Cher, Michelle Pfeiffer também maravilhosa, é um diretor que, que fez um filme aí recente também que estava muito bom e a gente já gosta dele bastante, então já tinha uma certa expectativa justamente por causa do nome dele. No projeto voltando a, a essa franquia. E deu tudo certo. E deu mais certo do que já tinha dado na trilogia, cara. Porque né, o outro tinha sido lá no Longico, 85. tal, Não tinha sido a coisa maravilhosa. A bilheteria nem foi tão boa. Mas nesse aí estourou em tudo. Estourou crítica. Estourou público. Foi né, aquele casamento perfeito ali. Na premiação também estourou. Ganhou seis Oscars, pô. Né? Tem filme aí que ganha o principal prêmio e não ganha seis Oscars. Aí o filme... Né, que ganhou agora recentemente, ganhou 7. Então você vê, o é um filme que não ganhou os principais prêmios e mesmo assim ainda levou 6 para casa. Então é um filme que vai ser lembrado, a gente sempre fala isso também, é um filme que vai ser lembrado daqui a muito tempo. Daqui a 20, 30 anos vai ter gente fazendo podcast para falar do Estrada da Fúria. Né, como a gente fez episódio lá do Exterminador do Futuro 2, vai ter gente daqui a 20 anos falando desse filme aqui também. Porque ele é um espetáculo mesmo, não tem o que... Que dizer, eu, eu pude assistir agora em 4K, fiquei deslum, deslumbrado. O Rodrigo teve outra experiência, porque assistiu ele em, em preto e branco. Vai poder dizer aí também na nota dele como que foi essa experiência. Ele que tem essa diferença. mas e tecnicamente ele é, ele é muito bem feito. Efeitos práticos, né? Isso é, é delicioso efeito prático, cara. Hoje em dia essas porcarias desses volumes aí, né? E que tira... a né? Aquela coisa de parecer mesmo real A verossimilhança Então, cara, não tem como dar outra Outra nota pra esse filme que não seja uma nota 10
1: Maravilha, maravilha Então nota 10 aí pra Mad Max, A Estrada da Fúria Pro Edu, e aí Rodrigão? Bora que aí vai eu, Não, bora,
0: vou deixar não, não tenho coragem, né cara Você tem que ficar por último aí realmente <risos> pra fechar Porque você merece mas então, cara, eu cara esse filme não é um filme que apenas reativou a franquia, né, cara? Ele trouxe um, um novo conceito, um novo sarrafo aí para o cinema de ação, né, cara? Uma coisa muito louca, porque ele é perfeito, né, cara? Porque ele, você tem tudo ali, você tem pô, a ação full time, você tem um visual maravilhoso, você tem... As atuações muito boas, os personagens, o que, que é aquilo, né, cara? Os personagens, os easter eggs, uh, todas as referências à, à trilogia original e tudo mais. Uh, no final do filme, não sei se vocês repararam ali, no, dá pra ver no capô do carro que eles estavam usando. Tinha um monte de marca, assim, de, de, de carros e tal. Toyota, não sei o que, não sei o que lá. Então, é mais uma referência ali, é passa despercebido, se você não, não prestar muita atenção, mas eu acho que, como o Edu já comentou aí, talvez, uh, por eu ter assistido, que é uma versão que tem no Prime Video, que você não precisa alugar, já tá ali disponível, é a versão em preto e branco, então você, é uma nova experiência, quando eu vi, eu falei, puta, acho que eu vou ter que alugar, vou ter que dar um jeito aí, mas aí eu falei, não, cara, vou, vou encarar essa versão em preto e branco aí, porque vai ser uma nova experiência, eu já vi esse filme, sei lá, acho que umas 5 vezes, e eu falei, não, eu quero ver em preto e branco, realmente, vamos, vamos, vamos ver, que, que se tá aí é porque tem algum motivo, se ela existe é porque tem algum motivo, e realmente, cara, é uma experiência diferente, quem puder acompanhar, pô, e quem tem Prime Video, né, dá pra ver legal aí, claro que algumas coisas você acaba perdendo, que nem quando o Immortal Joe, ele, quando mostram ele morto, assim, quando tiram aquela capa, não dá mais... Não dá o impacto que dá quando está na versão original. Mas algumas outras coisas ficam muito mais assim, é, evidentes. Né? É, por exemplo, as cores desse filme eles são é um show à parte. Né? É um personagem à parte, eu diria. E nesse caso aqui não. Então você foca demais tudo preto e branco. Tudo no contraste absoluto ali. Você foca demais nas cenas. Né? Principalmente nas cenas de ação assim, do que está acontecendo ali, então você fica o, o, o fundo, tudo que está acontecendo ali parece que fica uma coisa assim, sabe que você não consegue nem, não presta atenção no que está no, no plano de fundo ali, você está focado demais na ação que está acontecendo as rugas das velhinhas parece que saltaram mais uh, cara toda a parte assim da, da roupa de, de tudo, saltou mais assim, então assim, é uma visão artística Diferente, assim, do, do filme. Então, assim, foi legal que trouxe uma novidade ainda. Ainda por cima, trouxe uma novidade. O filme é tão bom que até isso ele consegue. Então, assim, é, você acaba vendo o, o que realmente importa na ação ali. Isso foi muito louco pra mim, cara. Então, assim, porra, eu vou dar 10 pra ele colorido e vou dar 10 pra ele em branco e preto. Então, eu vou dar 20. Pode ser. <risos> Show de bola, quem puder show acompanha de bola, em maravilha. preto e branco Porque é muito legal também É uma experiência Bacana. diferente
1: É a versão Black and Chrome, tem lá no Prime Video né? Pra quem assina Prime, já tem lá Pra quem quer ver a versão normal Dá pra alugar no Prime ou então assistir No HBO Max No HBO Max, inclusive, eu não sei porquê Só tem o primeiro, o segundo e o quarto Que é a Estrada da Fúria, não tem o terceiro Que é a Cúpula do Trovão Com a Tina Turner Esquisito isso, não sei exatamente por que aconteceu com os direitos autorais desse terceiro filme.
2: Mas eu tenho aqui na minha mídia física.
1: Ah, aí sim, aí sim. É, esses eu não tenho, você acredita? Eu tenho só o, o quarto. Cara, vamos lá, esse filme é realmente muito especial pra mim, de verdade. Eu queria até agradecer por, pra gente estar tá falando desse filme, né? apesar de ter várias estreias aí. Semana passada a gente falou de um baita filmão de ação, né? que foi o John Wick 4. E agora a gente trouxe um outro filmaço de ação, meu favorito de ação para estar tá falando aqui. E eu acho que a gente já comentou bastante coisa, falou de diversas coisas aqui que engrandecem esse filme. Você assiste de novo, você vê como ele é maravilhoso. Eu acho que é espetacular a experiência que você tem. Enfim, vai continuar tendo. É como o Edu falou, é aquele filme que atravessa o tempo. Infelizmente, Spotlight, quando você fala Spotlight... Você não, você não tem a mesma, a mesma lembrança, a mesma saudade de um Mad Max, né, cara? Você não, não parece ser um filme tão atemporal. Apesar de falar de um assunto muito importante, de falar de um assunto bem delicado, você não traz questão de filme, questão de película, você não traz aquela memória saudosa, aquela importância tão grande. Mas, enfim, é um filmaço. A minha nota é 10 também, não tem nem o que falar muito aqui, não tem nem muito o que discutir. O filme é uma nota 10 completamente. Então, ó. Mad Max, A Estrada da Fúria, é DeLorean. rapaz, ainda bem, fico feliz fico feliz e tem uma outra questão também sobre esse filme cara, que vocês já sabiam tá? eu tinha até comentado lá no podcast do Vice, há não sei quanto tempo atrás que eu depois que eu achei esse filme eu fiquei mais interessado eu comecei a participar de alguns concursos de escrita na, na escola e tudo mais e eu comecei a escrever um livro cara, em 2015, no final de 2015 nas férias de 2015 para 2016 eu comecei a escrever um livro esse livro na época era um livro de zumbi E eu comecei a escrever num mundo pós-apocalíptico Alguns cinco personagens lá passando por uma amnese E eles estavam num mundo pós-apocalíptico Igual de Mad Max, mas o cenário era um cenário de zumbi E eu comecei a estudar mais escrita, comecei a me aprofundar mais Comecei a escrever, escrevi dez capítulos Em dez dias eu escrevi 10 capítulos desse livro Você imagina que bobeira que eu devo ter escrito, né? É, não, não manjava de nada de escrita, não era um bom aluno nesse sentido. Apesar de ganhar alguns concursos de, de, de escrita. É, e aí, cara, estudando um pouco, olha que coisa interessante que foi até que eu comentei mais cedo no episódio. Eu percebi que a minha escolha para falar de zumbi, quando a gente fala de zumbi, não é o monstro em si. E grande parte dos filmes também não é sobre isso. É sobre o lado é, reflexivo do zumbi. O que é o zumbi? É uma pessoa que ela entra num estado deplorável tão grande que ela está a ponto de comer outra, né, de possuir outra, de atacar fisicamente outra. E falei: "Cara, eu não tô falando de zumbi. Eu tô falando do ser humano". Aí eu comecei a explorar um outro lado. E aí eu entrei mais nessa linha filosófica. Enfim, eu tô falando isso só para avisar que finalmente o meu livro vai ser lançado. Olha aí que legal. Dia 14 de abril ele entra em pré-venda em www.editoraviceu. Ponto .com.br ponto Ele vai estar tá lá para você fazer a pré-venda Para você garantir alguns números dele Antes dele ter o lançamento Que é dia 14 de maio Então ele vai ficar 30 dias em pré-venda Para o pessoal garantir Ele é um livro longo, ele é um livro extenso Porque eu realmente construí um universo do zero Foi muito estudo Foi muita coisa complicada Foi muita loucura São mais de 300 páginas de livro mas eu garanto que não é maçante eu pedir pra ser aquela folha amarelada que não cansa a vista. Não sei vocês, mas eu prefiro folha amarelada porque você não, não fica tão cansado de, de ficar olhando aquela página branca, quase platinada na sua cara. E aí no dia 14 de maio ele lança. E eu vou estar, tá, no dia que ele lançar, eu vou estar tá sorteando lá no grupo do Telegram. Pra quem for um cashback Gold, pra quem quiser, vai estar tá sorteando lá no grupo. Eu vou estar tá sorteando um livro para estar tá entregando o livro vai estar tá na Amazon, vai estar tá nas Americanas, se a americana não fechar até lá, vai estar, tá, enfim, tá no todos os sites que você tem na internet aí para compra de livro. O livro vai estar tá lá na, na venda já a partir de 14 de maio e a 14 de abril vai estar tá em pré-venda, tá bom? Então, se puder dar uma força, vai lá. Eu vou estar tá disponibilizando também um capítulo do livro no grupo do Telegram, para quem quiser participar, para quem quiser entrar, dar uma olhada, tal, Então, você assina o Cashback Gold além de todas essas coisas maravilhosas que o Edu comentou no começo do episódio, você ainda vai ter direito a um capítulo do meu livro e um possível sorteio, e um sorteio que vai ter dia 14 de maio, assim que o livro lançar pela editora, tá bom?
0: Olha aí, hein? E vou te falar, o dia, e, que, rapaz, dia que virar é só... um filme isso aí me garante um papel aí, hein, João? Rapaz... Opa, vamos vender...
1: Eu vou ter uma exigência, que o George Miller dirija esse Olha filme. Olha só.
2: Já temos um ator no IMDB e agora um escritor, cara, com um livro publicado. Tá maluco esse cashback
0: é brincadeira. Temos um crítico aqui de cinema tá Crítico de cinema. Pô, é, é, é o é sacanagem. Que isso, parabéns, hein, John? É isso aí, parabéns gente. Parabéns aí, mamiga. Pô, Quem puder, pô, depois, John vai divulgar aí link e tudo mais, pra quem quiser comprar, quem quiser conferir, né, John? Aí... Pô, com isso certeza, aí. vamos divulgar Por aqui. Por isso, vai
1: estar tudo na descrição do livro. Isso,
0: nas redes sociais e nossas também. Pô, vamos dar essa força aí pro John, porque tenho certeza que vai ser muito legal esse livro.
1: Então é isso, voltando, nós temos as mensagens, né? A galera que deixou uma mensagem no nosso penúltimo episódio, que foi o episódio de Parasita, fechando aí o nosso mês de março, que foi um mês de comemoração ao Oscar. Apesar de, né, do Oscar não ter comemorado muito com a gente Nós tivemos o um mês de comemoração Com um Oscar aí Trazendo um filme de cada ano aí De alguns anos Na verdade fechou um filme de cada década né? Edu? Não foi algo que a gente planejou uhum. Mas cada um escolheu aleatoriamente Um filme de cada década Fechando aí ficou muito legal
2: Anos 80, Platão 90, a lista de Schindler. Anos 2000 infiltrados e anos 2010, parasita. Muito olha bacana, aí, que democrático, cara. não? Sim, sim. Sem que querer, discurso. foi sem querer. Só que foram só duas mensagenzinhas, uma no Spotify e outra lá no nosso e-mail. Bom, no Spotify nós tivemos, olha ele
0: aí, a gente já mencionou sobre ele aqui, ele voltou e nasce o Headbanger, tá sempre com a gente. Ele mandou aqui. Fala, galera, meu irmão mandou mensagem pra vocês? Ele perguntou. Eu enchi o saco dele pra ouvir. E agora o Francisco ouve atrás um do. um atrás do outro. Virou o fã também. Abração. Olha aí, mandou sim, Nasce né? o Chico Redbanger, não é, o seu irmão? Então, é. é, ele mandou, mandou mensagem sim no. Eu acho que esse sim foi no. Foi no episódio de A Lista de Tindler que ele mandou, né? Isso, isso. É, então. isso é. a gente leu lá. É isso aí, ó. O Inácio ele já colocou a esposa dele pra ouvir. Agora o irmão, a galera do motoclube. A família Redbanger tá com a gente aí. Tamo junto. Valeu demais, cara.
2: E tem mais uma mensagenzinha lá do e-mail que é a pessoa que também tá sempre mandando mensagem aí. Teu xará, Rodrigo. Olha Rodrigo aí. O É
0: ele, ele aí. mandou xarázão. assim
2: pra gente. Lá também do Parasita. Fala pessoal. Esse é um filmaço. Esse foi o primeiro filme coreano que assisti na vida e foi muito surpreendente. Na época eu fui no cinema porque todos os meus amigos estavam falando e não quis ficar de fora do papo da turma. Parabéns por mais um programa maravilhoso. Abraços, Rodrigo.
0: Isso aí, esse filme foi realmente, né, cara? Foi realmente a porta de entrada para esse universo aí cinematográfico e de séries também, né? Porque não do, dos coreanos, né, cara? E... Muita gente começou a olhar com outros olhos, né, de fato, né, pra essas produções. É,
1: cara, hoje, hoje em dia, se a gente tem uma invasão muito maior, né, principalmente nos cinemas, é por conta da influência que Parasita teve aí outros filmes Sim. atrás também, mas principalmente, atualmente, Parasita. Sim,
0: pra, pra, até Round Six também, né, você pode ver que hoje em dia a gente vê até na televisão aberta, vira e mexe, tem filme coreano, até chinês na Globo, cara. Né? Hum. Domingo maior, às vezes, passa ali, já rolou até na tela quente. Enfim, é, realmente foi uma, uma mudança, aí, não só para o público, até como para, para as emissoras. Aí, né
1: cara? É. Mas é isso, lembrando que você pode deixar uma mensagem para a gente por e-mail no mensagenscastback.gmail.com ou então nas nossas redes sociais, que são todas castbackp. Você pode estar tá mandando lá pelo Twitter, pelo Instagram, pelo TikTok que a gente vai estar tá lendo, tá bom? E lembrando, cara, que esse episódio foi graças aos nossos patrocinadores que lá do, das plataformas que estão nos ajudando, e você também pode fazer parte disso. Você pode ser um Castback Gold ajudando com cinco reais ou mais todo mês. É uma latinha de Coca-Cola. Na verdade, cara, isso é um absurdo à parte. Hoje na faculdade, cinco reais, um tic-tac. Então assim, no preço de um tic-tac você consegue estar tá assinando o Cashback Gold e fazendo parte de todas essas vantagens que o Edu comentou lá no começo do episódio. Um grupo no Telegram, você já sabe como é que funciona, né? Ouvinte da gente, escolher as capas dos episódios e vários sorteios que a gente vai ter, inclusive do meu livro. Inclusive, depois, quando a gente acumular né, os 500 reais lá que é a nossa meta, a gente vai ter sorteio de cartão. Vai ser tudo muito especial. E para fechar, para finalizar... Nós temos o nosso momento Jukebox. Eu queria perguntar pra vocês se vocês têm alguma música aí pra colocar, se tem algo em mente, alguém quer ficar com a ficha?
2: Hoje eu não tenho nada preparado, não. Cara, Pode ser com
0: eu acho que aí. tem que ser contigo, John. Tem que ser contigo essa ficha aí. Esse filme é merece eu, ser com você. Essa, essa, esse momento Jukebox aí é seu.
1: Show de bola. Cara, então eu, vou, eu vou, vou pirar aqui. Eu vou botar uma música se chama HT, do e Mahori é um compositor japonês, ele tem uma música que é feita completa, é um universo feito inspirado no Mad Max, e ele tem uma guitarra potente, cara, maravilhosa, e eu acho que fecharia muito bem esse episódio aqui, com toda a influência que Mad Max teve, com toda aquela guitarra pegando fogo que Mad Max teve. O que vocês
0: acham? Pô, sabia que estaria em boas mano. mãos a ficha, tá vendo?
1: Olha aí. Então manda bala. Galera, até a próxima quinta, até o próximo hype, muito obrigado. Tchau. Valeu, Valeu. galera.